0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Agora a parceira do Panorama Cripto. Não conhece ainda? Vai lá. y.com.br Um site com muita informação sobre o mercado e as principais novidades relacionadas a Bitcoin e os demais criptoativos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Ítalo Borsato, desenvolvedor super experiente, há muito tempo é, envolvido com construção de aplicações em Ethereum. Também um grande amigo que eu tive a oportunidade de construir aí ao longo dessa minha jornada trabalhando com criptoativos. Tudo bem, Ítalo? Como vai?
1: Tudo bem, Safir. E muito feliz pelo convite aqui, honrado pelo convite,
0: viu? E você, como que tá? Tudo certo, tudo certo. O mercado sempre apresentando boas surpresas, né? <risos> claro. Sente. Vamos lá, Ítalo. Cara, você está aí já há vários anos trabalhando com Ethereum, né? de fato, pondo a mão na massa, construindo aplicações. Eu acho que você já passou aí tanto pelo, pela jornada de entender o potencial como também para entender as grandes limitações que a plataforma apresentava até então. Né? Eu queria ouvir um pouco a sua percepção em relação às mudanças que acabaram de ser implementadas agora com o Hard Fork London. Tá.
1: É, bem, na verdade são conjuntos de mudanças, né? Safire e o London é um deles. Então é, é legal a gente analisar o contexto todo. Eu sempre acompanho é, é, ultimamente essas mudanças né, no protocolo. Eu tenho acompanhado um pouco mais distante porque minha, minha vida tem sido mais em torno da da, da identidade descentralizada ultimamente. É, mas vamos pelo menos pegar aqui o que, que ele é, né? O London Hard Fork ele ele é uma mudança significativa, né, causada pelo pela AP 1559, que foi uma proposta é, do Vitalik, acho que ele fez em 2019 e, e agora que está é, saindo do papel, né? E basicamente o que ela faz é, é definir uma 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 taxa base, né, o base fee é, para as transações, é, e isso resolve alguns problemas, né, que que, que existem hoje na rede, né? É, hoje só para quem não entende, né, para saber como que funciona, quando você coloca uma, uma ordem na sua wallet, você define o quanto você quer pagar de taxa é, para que ela seja executada. E você precisa é, é, acompanhar elas para ter um maior nível de, de certeza de que ela vai ser executada no tempo que você quer, né? É, e isso fica a cargo ali dos mineradores escolher, e basicamente ele escolhe a é que vai pagar a maior taxa. É, com esse, essa proposta, o EIP 1559, é, isso muda, é, a rede vai definir essa, essa é, taxa base, e, e basicamente você começa a ter, primeiro, uma maior previsibilidade do, do, do que você tem que colocar, inclusive as wallets vão passar a definir essa taxa já trazê-la preenchida, né, com esse valor que é o base. É, e outro ponto muito importante é que essa taxa, ao invés de ir para o, o, o pelo menos essa essa taxa base, ao invés de ir para o minerador, é, ela passa a ser queimada, né? É, e você tem um, 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 você pode definir óbvio quanto enquanto você quer remunerar o, o minerador para ele priorizar a sua a sua ordem é, mas sua transação mas pelo menos você é, tem esse esse valor base para ter uma referência de quanto a rede tá ocupada naquele momento é, então é algo que é bom é, o pessoal fala muito é, que isso pode tornar né a, a, a o Ethereum deflacionário ainda não é isso mas é, a gente já teve alguns blocos em que ele se tornou deflacionário, ou seja, a quantidade de, de ethereum emitido foi menor do, do que foi queimado, é, e, e isso torna a moeda um pouco mais perto de deflacionária. O né? é, um hard fork, ele aconteceu agora em 5 de agosto, o, 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 como é que fala, a implantação, né? algumas wallets ainda não estão... É, é 100% compatível ali, que eu falo, não, não traz ainda essa, essa taxa base né, para o usuário ver claramente, mas a gente vê as ferramentas já evoluindo, inclusive é, se você entra no EtherScan, essas ferramentas que acompanham né, as transações, você consegue já ver é, a quantidade de Ethereum que foi queimada é, e por
0: aí vai, né, bloco a bloco. Muito bom. E a migração para Proof of Stake? Como é que se enxerga esse processo? Acho que uma coisa que foi vista como um grande benefício do, do êxito do Hard Fork é que o Ethereum, de certa forma, conseguiu entregar as coisas num prazo mais próximo do que estava planejado. Né? Aí existem algumas etapas até a gente ter a migração para o Proof of Stake, mas o mercado entendeu como um sinal positivo o êxito é, do Hard Fork. O que, que você acha agora para essas etapas seguintes até que a gente tenha a implementação do Proof of Stake? Quais são as perspectivas?
1: É, eu, eu acho que quando a gente começou a, a conversar sobre Proof of Stake, né, e, e, e que ficou latente essa necessidade das mudanças, né tanto de escalabilidade, é, da, da, é, é, da... 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 da, da, como é que fala? da, da política monetária, né, da, da moeda, vamos dizer assim, né, do protocolo, é, eu, eu acho que todo mundo estava com uma expectativa das coisas acontecerem rapidamente, né? Porque era uma necessidade latente. É, e, e por várias vezes foram prolongando os prazos, né? É, na minha opinião, é, o EIP 1559, ele, ele até é um pouco mais simples, né? A implementação dele. É, quando a gente fala de Beagle Chain, quando a gente fala do Merge com a Mainnet e Shard, as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, né? Então, assim, eu. eu eu não espero, é, pelo menos pessoalmente, é, que uma data definida seja obedecida à risca. É, e eu, pessoalmente, também não tenho essa pressa. É, é mais uma, uma visão pessoal. É, eu acredito que o sucesso da, da, deles nessa implementação depende é, de tudo acontecer é, é, de uma forma segura, né, Safire? Que não seja atropelada, né, que seja testada, e eu acho que eles estão fazendo dessa forma já, então eu, eu acredito que os prazos vão ser melhor cumpridos do que era anteriormente, é, então eles estão sugerindo de ter shards em 2022, né, que é o passo final, é, mas a gente tem o merge no meio, né, da, da Bitcoin chain, e, e, então, assim, é, tem que ver como que cada coisa vai acontecer, né, eu acho que esse sinal do IP 1559, é, em produção sem grandes problemas e já o pessoal acompanhando, vendo ele rodar é algo que traz um otimismo para todo mundo, né? É, mas mas vamos esperar, eu não, eu não gosto de falar muito do que tá para acontecer, <risos> ainda mais não estando muito próximo, mas é, é, é mais pelo que eu ouço, né? E, mas eu confio no, no time da The Foundation, eu acho que a evolução do core ali vai,
0: vai, vai acontecer é como eles estão dizendo agora. Muito bom. A gente já vai falar das aplicações que você tem construído, mas antes eu queria ouvir um pouco mais da sua opinião em relação aos protocolos que surgiram pós né? Tem um hype muito grande hum. aí em torno de Polkadot, Cardano e alguns Sim. outros, Solana também. Em linhas gerais, aí, o que você pensa a respeito desses novos protocolos? Cara,
1: eu, eu acho fantástico e, e eu, eu o que eu o que eu, assim, são, são protocolos muito bons, é, uma coisa que a gente não pode é, ignorar, né? É o efeito em rede das soluções que a gente vê, né? Então hoje a gente vê aí Bitcoin e Ethereum, é, é difícil dizer o que, que posiciona cada um, né? E o valor deles, eu falo tecnicamente, né? Nem, nem o valor que está sendo transacionado. Né? Eu estou ignorando essas declarações de Elon Musk e, e, e esses fatores que para mim são de curto prazo. É, eu estou mais falando da tecnologia né? e, e da adoção. É, eu, eu vejo que o Ethereum é, e o Bitcoin têm sua posição forte ali, muito pela história. É, foram os primeiros a, ser, a serem adotados, é, os primeiros a ter smart contract funcionando, é, e estão estabelecidos, então é muito mais fácil ver a, a, as pessoas adotarem né, essas evoluções do Ethereum é, do que abraçar de uma vez outros, outros pro, protocolos, né? É, mas isso não quer dizer que eles não são tão bons quanto, né? É, eu, eu sou apaixonado pela ideia da Polkadot, acho é, super interessante, já resolve vários problemas que o Ethereum vai ter que resolver, né, está resolvendo, resolvendo agora. É, a gente vê similaridades né, nas, nas ideias é, e, e para mim são é, vão coexistir né? e eu sempre espero um momento em que esses igual o Polkadot, que eles tomem uma força tão grande quanto o Ethereum quanto, quanto o Bitcoin é, porque eu acho que a gente tem que, tem que ter várias soluções né? é, a gente conversa muito sobre a descentralização mas é, é, a gente sabe que toda vez que lançam igual a gente chama de hard fork não é à toa, porque tem pessoas rodando os nodos e elas têm um certo poder. né? É, é, ela decide se ela vai ou não adotar aquilo lá. É óbvio que, é, pelo poder né, de, 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 de é, esse efeito de rede que já foi atingido por cada uma das redes, é, é difícil fazerem forks né, da, da, de uma rede como essa. É, mas eu quero ver outros protocolos, cada um com a sua qualidade, cada um com a sua aplicação, né? a gente vê alguns são mais focados para o uso por games, é, outros a gente vê mais sendo utilizado pra, é, por instituições e, e é bonito de ver isso acontecendo, eu acho que independente do que for, todo mundo sai ganhando, sabe? Eu acho que existirem novas, é claro que existe né, uma, uma competição por investidor é, entre cada uma delas, né? Isso vai acontecer, um migrar de uma para outra, porque uma está apresentando alguma característica melhor do que a outra. É, mas eu acredito também que tem muita gente de fora entrando nesse nesse mundo e, e vai vir muito capital ainda é, de fora para as criptos, né? Então eu tô, uhum. no geral, eu tô sempre otimista com todas elas, assim. É, é difícil ver alguma ideia hoje de novos protocolos que seja né, fraca, assim, pelo menos do, dos times sérios que a gente vê e
0: apresentando soluções novas. Muito bom. Você falou agora de fluxo de capital, né? E acho que é um ponto Isso. que eu queria explorar contigo também, né? Tem um hype muito grande aí em torno de DeFi e o que eu uhum. vejo é que aplicações base, como as que você tem construído, tem ficado um pouco negligenciadas, pelo menos do ponto de vista uhum. de atenção do público em geral. Como é que Sim. você enxerga esse processo, né? Também, se puder falar um pouquinho o que, que você pensa sobre DeFi, e aí, na sequência, uhum. você poder emendar um pouco mais a respeito das aplicações de identidade, que é o que você tem se, uhum. se dedicado recentemente.
1: É, eu vou te responder, já, já falando um pouco de identidade, depois eu, 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 eu detalho, mas é, só para explicar como que eu vejo hoje isso. né Na verdade, para todas as soluções que a gente está vendo hoje em cripto, eu, eu espero um grande boom quando a gente resolver o problema de identidade. É, então esses hypes que a gente está vendo é, geralmente eles têm acontecido é, existe um fluxo de, de, de fora para dentro da cripto mas a gente vê muito ele acontecendo internamente né é, então é, os booms pelo menos eles começam com o pessoal que já tem o Ethereum, já tem o Bitcoin operando ali no DeFi né? e usando outras ferramentas é, por volta de 2000, final de 2019 é, eu já estava na Consciences, é, internamente eu passei por esse dilema, eu falei, eu tinha a oportunidade de ir para proje projetos de DeFi, projetos de identidade, e eu me perguntei, pô, o que, que é o problema realmente que a gente está enfrentando hoje? E, e sem sombra de dúvida, identidade é o que, na minha opinião, é, acaba sendo o entrave, é, inclusive para esse fluxo de capital é, para as criptos, né? é, e por isso que eu foco muito nisso hoje. É, então eu acho que esses hypes, Safire, eles, eles vão acontecer em ondas, é, tudo que a gente está vendo, NFT, DeFi, DAOs, é, são, são soluções e, e, e é, conceitos que a gente ouve desde o do, 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 né, do, do início do Bitcoin, do Ethereum, é, a gente sabe que são é, é, soluções factíveis que podem ser implementadas usando essa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não depende somente de soluções técnicas. É, algumas delas são muito complexas. É, é, smart contracts não são como é, criar um, um software é, que você pode é, derrubar e jogar um novo fazendo uma correção a qualquer hora. É, então, isso requer muito mais tempo, né? mas eu vejo principalmente a mudança dos ecossistemas. Quando você fala em DAOs, por exemplo, a gente está falando de, de regulação, de país, a gente está falando é, das pessoas aceitarem é, 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 transacionar valores com, com algo que está no blockchain. Então, é, é, é tão complexa a mudança né, que ela não fica só na tecnologia. É, então, eu vejo esses hypes hoje acontecendo muito dentro da, da Desse mundo nosso de cripto, né? Das pessoas que já estão habituadas, que já tem sua wallet é, e já estão usando as soluções. É, e eu tô ansioso para ver o momento que a gente vai trazer o pessoal de fora, né? Para desse mundo tradicional, né? E aí sim eu espero um, um grande movimento de capital. É, eu não sei se eu respondi, respondi sobre os DAOs e é, é, especificar sobre as, as, né, o hype dos do DeFi. É, eu acho que sobre o DeFi. É, a gente ainda vai ter muita evolução para mim eles, eles vêm para ficar né é, e porque são ferramentas você vai sempre precisar delas então eu espero uma evolução é, mais contínua eu não acho que vai ser uma febre igual o NFT né que que o pessoal começou a usar para as obras de arte né que o NFT não é só isso ele tem várias outras aplicações mas é, a gente viu esse esse essa febre em cima de das obras de arte e passou rápido, né? Na minha opinião, é, então o DeFi eu vejo um pouco diferente. Eu acho que ele tem um caminho mais longo. É, é, não vejo só como um hype. É óbvio que é, ele ele teve um movimento de, de capital para eles grande agora pela novidade, né? Mas são ferramentas é, do mesmo jeito que a gente vê no mundo tra tradicional ferramentas é, financeiras, né? Em cima de ativos. É, é, originais, é, a gente vai ver no DeFi isso acontecer também.
0: Perfeito. Como explicar para um leigo qual a importância de você implementar novas soluções de identidade descentralizada?
1: Tá, eu comecei a falar de identidade descentralizada, mas realmente é, é bom explicar o que, que isso significa, né? É, eu, eu, a gente... Hoje, se vê como... A sua, o que é a sua identidade hoje, né? Basicamente, eu me chamo Ítalo e você sabe que eu sou Ítalo é, ou porque a gente se encontrou pessoalmente, você nunca pediu minha identidade, né, Safire? Mas, óbvio, frente a outras instituições que não me conhecem, a primeira coisa que eles vão pedir é a minha carteira de identidade brasileira, né? Eu sou um brasileiro. É, e isso quer dizer que quem mantém a minha identidade hoje, é, de certa forma, é o governo, né? É, é, pelo menos frente às entidades com que eu me relaciono, que é o banco onde eu vou pedir empréstimo, é, em algum clube onde eu quero abrir uma cota, é, então comprar alguma cota, então, então essas coisas, a, a identidade é algo bem vago, assim, que a gente não para para é, prestar atenção, né? E entre os meus amigos, simplesmente o meu rosto, eu me apresentar, a minha voz já diz quem eu sou. No mundo digital, no mundo de cripto, e basicamente isso é um dos fundamentos né, do, do blockchain ali, é, você se identifica numa transação porque você é dono de uma chave privada, de um segredo que só você detém. E isso é o suficiente para você dizer quem você é digitalmente. Tá? Então hoje, por exemplo, a gente não sabe quem é Satoshi Nakamoto, né mas se alguém usar as chaves que, que Satoshi Nakamoto utilizou quando ele iniciou é, o Bitcoin e ele assinar qualquer informação usando aquela chave, a gente vai saber que ele está vivo, vai saber quem ele pode até saber quem ele é, se ele se ele quiser se identificar e falar que ele fez aquela assinatura, né? Então é algo assim. É, quando você começa a entender o poder dessas soluções, pelo menos eu pessoalmente fico apaixonado, né? É, porque ele abre outros é, é, outros casos de uso que não são simplesmente as transações financeiras né, no, no, no blockchain, que é o que, que a gente mais olha hoje. né? É, e basicamente é isso que a gente chama de identidade. Quando a gente fala que ela é descentralizada, é justamente porque a gente não tem um governo, a gente não tem a, a, um servidor central. Por exemplo, hoje a gente tem a nossa identidade digital, a maioria das pessoas usa o Facebook, Instagram e Google, usa essas contas para se identificar. Né? ela é uma conta que está sobre o poder do Google. É, já no mundo descentralizado, no Bitcoin, no Ethereum, o que a gente usa é uma chave que nós mesmos podemos gerar. Né? E isso a gente chama de... É, a gente usa o termo SSI, que é da, da identidade soberana. É, ou seja, você mesmo consegue se representar sem precisar de outra entidade para isso. Né? É, mas, de qualquer forma, sua identidade é montada... É, é, através de, de atributos associados a essa chave, né? Então, é, a gente sabe quem é Satoshi Nakamoto, a gente sabe a chave pública dele e sabe que ele que criou o Bitcoin, né? Então, é, basicamente, você vai associando uma informação à outra. E isso é identidade descentralizada. Eu não sei se eu consegui falar para leigo aqui, mas é, não tem como não ir na, na parte técnica, né?
0: Uhum. É, não, Ficou bem claro, ficou bem claro é, Então assim, a gente já comentou lá atrás né? As ferramentas de identidade descentralizadas São base para a gente de fato começar a construir A, a, a chamada Web 3.0 Também é um conceito que é pouco compreendido Pela maior parte das pessoas né? Em linhas gerais, como é que você também explicaria isso para um leigo? Tá,
1: é... Conhecido não é só para leigo, tá, Safiri? Muita gente dentro do, do ecossistema, né? É, principalmente quem está muito de olho no, no, na especulação dos preços dos, dos, é, dos ativos, né? Cripto, estão é, muito mais de olho na, na, na carteira ali, mas esquece né, que isso aí é uma ferramenta de identidade. É, bem, a importância dela é justamente para atingir esse efeito. É, é, de rede que eu falei. É, essas, essa identidade descentralizada, ela depende de criptografia, ou seja, eu tenho que gerar uma chave eu mesmo, é, e eu preciso é, guardar essa chave comigo, é, eu não posso guardar com outra pessoa. tá Isso é como você é, ter a chave do, do, do seu carro, vamos dizer assim, vamos supor que a única coisa que você precisa para acessar seu carro, não, você não precisa de um documento, mas de uma chave para abrir ele. É a mesma coisa de você não poder guardar essa chave em lugar algum, a não ser com você. né é, Isso traz várias, várias, várias dificuldades para tornar a solução de identidade descentralizada é, amigável né? para alguém que é leigo. É, porque, primeiro, ela assusta. Né? Você, você vai, vai passar a ter controle daquela chave, daquele segredo, e se você perder aquilo, você perde os seus ativos, basicamente, né? É, eu mesmo, inicialmente, e isso é muito comum para quem começa a trabalhar com cripto, você sempre ouve, olha, você tem que é, é, salvar as suas chaves em algum local seguro, é, né? tem até aquela, os, as 12 palavras que você escreve num papel para guardar com você, mas você tem que, você não pode perder esse papel, você não pode esquecer essas palavras, né? e você pode passar por uma situação onde você tem um AVC e perde o acesso a esses ativos, né? como se você perdesse todo o acesso à sua conta bancária. No mundo atual, a gente está acostumado a, a, ao banco fazer isso por nós, ao governo fazer isso por nós. Então, a grande dificuldade, explicando para quem é leigo, dessa migração para o 3.0, para o Web 3.0, é essa mudança. Como fazer terem é, essa soberania, ter controle sobre as chaves dela, mas fazer isso de forma segura, né? Sem colocar elas em risco. É, então existem várias formas de, de atacar esse problema. É, e a gente, eu tenho, eu pelo menos tenho trabalhado os dois últimos anos aí exclusivamente pensando nesses problemas, entendeu? Uhum.
0: É isso. Pensando em termos de uma linha do tempo aí, óbvio que é difícil travar, mas é, qual seria? ...razoável, para que o cidadão comum passe a interagir com esse tipo de solução.
1: Uhum. Eu, eu acredito que a gente não vai ter uma, uma mudança, uma solução única que mude tudo, tá? É, apesar de ter essa esperança ainda, eu acho que, que vai ser uma transição lenta. É, eu acho que a adoção em larga escala ela não vai ser semelhante à forma como a gente atua hoje. Quem, quem tem sua carteira, sua wallet, Ethereum, Bitcoin, é, você está você acostumado né, a guardar essas chaves. Eu acho que a gente vai ter outras pessoas, outras empresas né, fazendo essa custódia é, em nome dos cidadãos, tá? É, já existem serviços assim, inclusive, mas eles não são, é, é, vamos dizer assim, não são é, largamente adotados, né? Não são populares, tá? É, e, e eu acredito que essa popularidade ou é vir de alguma... Uma coisa que a gente sonha e vê muito, espera muito, é uma... uma, uma, é, uma rede social descentralizada, né? É, imagina um Facebook, um, um, um Twitter, é, e até o, o, o fundador do Twitter já fala sobre isso, tá? Onde você não precisa ter os servidores do Facebook, servidores do Twitter, os algoritmos dele controlando a sua rede social, né? Você mesmo tem o controle sobre isso é, nessa, nessa situação, e a gente tendo chaves privadas mais efêmeras, que não são tão é, como o que guarda a sua... blockchain. eu acho que a gente tem identidade descentralizada muito mais rápido. E a gente pode até ter, no, 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 vamos falar, no médio prazo aí, tornando é, mais popular, né, de uma hora para outra, esse tipo de solução. É, fora isso, o que eu vejo é uma mudança muito lenta, sabe? Eu não sei, 10, 20 anos para a gente... É, é, ter de forma segura as pessoas convivendo com isso diariamente, sabe? É, posso estar bem errado, é que é difícil né, estimar assim, mas pelo menos eu vejo assim, eu acho mais dif... eu acho mais fácil a gente começar a ter é, carros autônomos dirigindo para a gente do que ter essas essas ah, ah, chaves privadas sendo cuidadas pela, pelo cidadão, tá? É, e basicamente é pela questão de segurança deles mesmo que eu falo isso, entendeu?
0: Uhum. Os intermediários ainda serão necessários por algum tempo, né? Então, é, é,
1: já... é, na, na verdade, cara, intermediário, eu acho que eu mudei muito, sabe? Quando eu comecei, a, principalmente trabalhar com identidade, é, eu comecei a achar a, alguns deles são interessantes, tomar conta da nossa vida, mas alguns deles precisam existir, né? Eu, por exemplo, eu me pergunto muito é, quando, quando eu invisto em cripto. É, eu mantenho esse dinheiro uh, em poder da exchange ou transfiro para uma wallet minha. em quem eu confio mais né? É, e olha que eu trabalho com isso então <risos> é, 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 essa pergunta eu acho que ela não é ela não tem uma resposta certa ainda, sabe muita gente tem uma posição é, forte em relação a isso, fala que você deveria estar tomando conta da sua wallet mas eu, 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 eu entendo os dois lados eu acho que você confiar no exchange, mais do que você é, sofrer um acidente, né? Por exemplo, é, é uma preocupação válida é, para as pessoas, entendeu? E, uhum. e só passando por situações assim que a pessoa acaba encarando isso. Então,
0: um
1: eu acho que intermediários vão existir sempre. Eu não acho que vai acabar <risos> com, com
0: uma tecnologia. Com... Não é o momento. Ponto. Bom, então, a gente já está caminhando aqui para o final, mas antes eu queria aproveitar para ouvir um pouco mais da sua história, né, cara? Como que você uhum. se tornou um desenvolvedor de software especializado em blockchain? Quais caminhos que você percorreu <risos> e também o quanto que você aproveitou da sua bagagem profissional anterior?
1: Sim, é na verdade, a minha vida sempre foi empreendedorismo e software, né? É, já fui diretor de, de, de fábrica de software com mais de 100 desenvolvedores, CTO de empresas de cartão, né? então sempre foi tecnologia, eu sou muito técnico, né? Tanto que eu entrei para esse mundo de cripto, é, eu vejo muita gente que entrou mais interessado na especulação, né? É, como um investimento, e o meu caso foi bem diferente. É, na verdade, eu, eu, eu fui sócio do Daniel Novi, é, no mobile broker, é, que foi o primeiro home broker é, é, brasileiro, né? É, operando na Bovespa, ele foi distribuído pela Agência Estado, pela Agro e pela TIM até 2014, é, e o Daniel Novik me apresentou a, a, ao Bitcoin por volta de 2012, em 2013 ele saiu da sociedade para montar a Basebit, que foi uma das primeiras cripto exchanges, e ele sempre me convidava, depois que ele fechou a Basebit, ele, ele foi para ConsenSys e ele me convidava para ir para ConsenSys, né? É, eu cheguei em 2015 a ter uma interação lá, comecei a construir uma, uma wallet para celular, e, e foi em 2017 que ele me convidou mesmo para ir para um projeto em Dubai. É, nessa época eu estava como CTO da empresa de cartão de crédito aqui no Brasil, mas eu fiquei maravilhado pela, pela, pela proposta, né? é, e, e a Consciência é uma empresa que permite você empreender lá dentro, é, isso também me chamou a atenção. É, e, e eu fui para Dubai, na verdade, não para usar o blockchain como uma cripto, né, como uma moeda, eu fui para lá para a gente é, fazer então, eliminar papel, papelada e substituir isso por soluções utilizando o blockchain. Então, desde o início, óbvio, né, em 2013, lá eu fiz minhas operações com, com cripto, mas é, quando eu realmente caí, cabeça no mundo do Ethereum e, e eu já caí com as soluções e, e desenvolvimento de software utilizando o blockchain, é, e a gente viu uma febre da, né, da, da, das instituições querendo os blockchains privados, né é, até hoje tem situações em que é interessante utilizar soluções assim, mas demorou um tempo para todo mundo enxergar também que o, o valor está no blockchain público, né? É, e, e essa essa é, é legal também de ver essa mudança de maturidade, sabe? Com quem você conversa. Quando a gente chegava em chegou em Dubai a primeira vez é, e a gente conversava com o governo de lá, é, existia, né? E a é natural aquela preocupação dele que querer, querer o blockchain dele rodando lá na máquina dele, né? Então, mas, mas isso não fazia muito sentido. E para você explicar isso, leva um certo tempo, leva não é de imediato explicar para alguém como que essa tecnologia funciona. E, e foi assim que eu caí nesse mundo. E desde então, e, e para cair na identidade descentralizada, que é o que eu estou focado hoje, foi esse caminho que eu já expliquei antes. É, basicamente, eu cheguei à conclusão, em todos os projetos relacionados à blockchain que que eu passei, de que... a a identidade, né, que é o que te identifica dentro dessas soluções, que permite você interagir com o blockchain, ela era a principal, o principal entrave para todas as soluções. É, e, e é por isso que eu estou aqui hoje focando nisso, porque eu acredito que, uma vez resolvido o problema de identidade descentralizada de uma forma é, interessante, a gente vai destravar praticamente inúmeros dos casos de uso que a gente vê hoje aí é, não vingando né, no, no blockchain, todo mundo sabe que eles são, são factíveis, são possíveis, mas eles não vingam porque não tem uma adoção, não tem um efeito de rede, não tem uma, uma adoção considerável para se
0: tornar sucesso. Muito bom. Ítalo, queria te agradecer muito pela disponibilidade, acho que deu para passar aí uma boa visão em relação à importância da construção dessas soluções para a continuidade né, do, do mercado, para quem gosta do, dos criptoativos e valoriza a questão da descentralização. Queria deixar o espaço aqui para você passar um recado para quem acompanha o podcast e como que o pessoal pode te encontrar também, caso você é, caso queira conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: Legal. É, em todas as redes, o meu, o meu username lá é Italo BB. Então, no Twitter, Facebook, Instagram, vai ser assim, e podem entrar em contato sem problema. Fiquem atentos às soluções de identidade descentralizada, eu acho que todo mundo deveria entender um pouco mais sobre isso, e ela desbloqueia não só soluções usando o blockchain, mas soluções fora do blockchain também, que são bem interessantes. Uma coisa que eu não falei, eu estou hoje como líder técnico do, do Certo, que é um time do da ConsenSys. É, em setembro, a gente, a gente deve estar tá lançando publicamente as soluções, então, aguardem isso também. É, é uma solução mais com foco é, em, em empresas. É, então, ela não é uma wallet, mas ela permite que empresas comecem a utilizar de, de identidade descentralizada é, e ser descoberta, né? que é uma, uma coisa muito importante. É, mas começar um caso de uso muito legal nesse sentido, são, são é, instituições que querem emitir, por exemplo, diplomas né? ou, ou certificados para funcionários, e é uma solução interessante para isso. É, e tudo de bom para todos aí. <risos> Fiquem de olho no, nesse mundo.
0: Valeu, Ítalo. Pessoal, semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau. <music> ..